0: Hei og velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstallen, det er tirsdag, og det er på tide med et nytt intervju på podkasten men. Den gangen så snakker jeg med Hans Fredrik Røvan fra Kristelig Folkparti. Vi skal snakke om hva Kristelig Folkparti mener i forkant av valget, at de skal drive med i norsk skole etter valget, om de får muligheten til å bestemme. Så på, har jeg plukket litt forskjellig fra de podkene, fra partiprogrammet och lite från utkommelserna och lite utifrån vad Hans Fredrik har lust att prata om. Akkurat som jag gjort med all det andra, och så hörer vi vad är det som är viktigast för Kristdemokraterna i en ny eh, stortingsperiode. stortingsperiod. Så sånn att det tror jag blir intressant. Senare så ska jag också ha intervjuer med bland annat Vänster, Arbetarpartiet och og elevorganisationen och så muligens noen ting, Men det får vi se hva som... Jeg gleder meg i hvert fall over muligheten til å kunne snakke med alle de politiske partiene på denne måten, og gjøre det litt organisert og under en egen hashtag og så videre. Sånn det, det tror jag blir bra. Jeg gleder meg over muligheten til å dele dette med dere. Og så takker jag selvfølgelig Kappelen Dam Utdanning fordi at de sponsorer podcasten. Og hvis du går in på skolen.cdu.no så finner du alle de oppleggene som Kappelen Dam Utdanning har laget det i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle temaer, alle fag, alle tverrfaglige emner, alt sammen. Det finner du der. Oppgaver, ressurser og så videre. Så skolen.cdu.n Her får du intervju med Hans Fredrik. Vær god! Hans Fredrik Røvvann, tusen takk for at du har tatt tid til meg i dag. Veldig hyggelig. takk for at jeg fikk være med. Før jeg startet selve intervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de får bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, det vil jeg gjerne. Jeg er da utdannet pedagog og har jobbet i skolen i nok så mange år som på hobby-siden så er jeg veldig glad i å synge jeg har vært både alene men ikke minst i kor og så har jeg en annen stor fritidssyssel, og det er å hogge ved, det er den store lidenskapen om vinteren når jeg har en ledig tid jeg har da plassert meg
0: selv i kompostheven om sommeren som min uh... <laughs> ja og min tilsvarende, men vi er jo her for å snakke om Kristelig Folkeparti sin skolepolitikk, og hvordan norsk skole ville sett ut eh, om Kristelig Folkeparti fikk bestemme, og da lurer jeg litt
1: på, vad vil du starte med å trekke frem da? For Kristelig Folkeparti så er vi, er vi veldig opptatt av en skole eh, som er rigget sånn at den kan se eh, hver enkelte elev. Vi er opptatt av at vi skal formidle holdninger, verdier og kunnskaper, men også at eleven skal oppleve lærelyst. At den skal oppleve lyst å være i en skole som legger til rette for at de skal kunne utfordres, utfordre seg, kjenner på mening, og ikke minst også kjenner at dette er Viktig med tanke på å forberede seg for det som skal komme resten av livet. Det er utrolig viktig at vi derfor har en skole som er, har nok lærere, nok utdannet personell, først og fremst pedagoger, som kan være med å veilede og legge til rette for den enkelte elevslæringssituasjonen, sånn at det blir mest mulig motiverende og eleven kan oppleve at den møter mennesker som bryr seg og som er til for dem.
0: Og jeg ser det at dere har valgt å kalle skolekapitlet i partiprogrammet deres. Det tror jeg var den fineste titlen jeg har lest i partiprogrammene
1: til nå, med en skole for hele mennesket. Ja, og det understreker nettopp noe av det synet vi har på hva skole skal være. Det er viktig med kunnskap, og elevene skal lære å lese, skrive og regne. Eh, men det handler om noe mer eh, som ikke kan måles gjennom karakterer eller eh, nasjonale kvalitetsfordringssystemer eller på annen måte. Og det handler om å kunne eh, lære å leve, eh, mestre livet, eh, oppleve at en kan bli nysgjerrig på livet og samtidig få med seg viktige verdier som kan være en del av, av det som eh, ikke bare er utdannelse, men også dannelsen. Men jeg ser jo det at
0: akkurat i dag, for du peker jo litt på detta här med at det ska være flest pedagoger og at det ska styrke pedagogen i skolen og sånn, og akkurat nå så er vi jo midt inne i en lærerstreik, og er det noe vi vill se med
1: KrF i lederrollen fremover? Så det jo, kan jo være mange grunner til at en stor del av lærere nå har valt å gå i streik, og jeg skal være varsom med å kommentere akkurat det. Men det er klart at det er utrolig viktig at læreren opplever at de blir verdsatt for den jobben de gjør, vi har vært gjennom et utrolig slitsomt år, med mange spesielle tiltak og beslutninger som skal tas på kort varsel. Den skal være både fysisk sted i klasserommet og samtidig på digitale plattformer. Det var omstillinger som skulle skje over veldig kort tid. Og da er det viktig at også læreren opplever at de har arbeidsgivere, Eh, som kan være med og legge til rette for en, en sånn eh, spesiell hverdag. Men samtidig så tror jeg nok at noe av det aller viktigste eh, for en lærer eh, for å kunne eh, trives på jobben, det er eh, rett og slett så enkelt og så vanskelig som det å få lov til å være lærer. Eh, vi opplever at eh, mange lærere... Eh, får mange extra oppgaver i dag. Det er dokumentation, det er utenom eh, klasseromskolemessige ting eh, som går på oppfølging og type oppdrag eh, som blir veldig slitsomt og som gjør at lærerne stiller spørsmålet hva er det dette jeg er utdannet for? Eh, hvorfor kan jeg ikke få lov til å konsentrere om relasjonen til den enkelte livet og være lærer i og få de grupper av elever som en har ansvaret for og på middelig gode fagkunnskaper i, i forhold, til, forhold til det som var oppdraget. Så, så jeg tror det handler nu om de rammene vi legger rundt lærergjerningen som gjør at man kan oppleve dette som utfordrende og slitsomt og derfor trenger vi å ta tag i rammevilkårene for lærerens virksomhet og, og jobb og de oppgavene som læreren skal gjøre.
0: En av de tingene som har vært en store eh, samtaleemne denne våren, også på denne podcasten, har jo gått på dette med fullføringsreformen og... Det som har ligget i videregående skole, og jeg skal ikke dra deg helt dit enda, men jeg sitter jo og ser på partiprogrammet til KrF og ser det at det er relativt mange av disse programmålene dere som handler om å skape en mer praktisk skole. Tror du at det vil kunne bedre på gjennomføringsgraden i skolevesenet?
1: Jeg har jobbet i, i ungdomsskolen i nok mange år og møtt mange ulike type elever. Elever som er kjempemotiverte, nysgjerrige på læring, men også opplevde en del elever som sitter med gode forutsetninger på mange måter, både evnemessig og ellers, men opplever at tingene blir veldig teoretiske. Jeg tror at... En mer praktisk skolehverdag utfordrer mer hele mennesket, og som gjør at flere elever kan kjenne på at vi kan ta i bruk ulike typer evner, og at vi har noen forutsetninger som, som skolen verdsetter, selv om ikke det teori som, som vi er mest glad i. Så, så det å kunne ha en, en, tre, en trettelegge for en mer praktisk hverdag, alltid fra, ja, fra de begynner på skolen tror jeg er veldig viktig fra første klasser eller første året de går på skole men også opp gjennom skolegangen og ungdoms, ungdomstrinnet tror jeg er spesielt utsatt og utfordrende for mange eh, spesielt dette 9. året som veldig mange opplever eh, tungt og, og trasig eh, og også inn i videregående og da tenker jeg ikke minst i forhold til yrkesfaglige studieretninger som har blitt for nedlesset med teori som oppleves som for liten grad relevant i forhold til det yrke som de, de utdanner seg for. Så, derfor så, så er det utrolig viktig at når vi nå snakker om eh, mer praksis, eh, så handler det først om at den kan ta vare på mer på hele mennesket, men det handler også om eh, at en kan... Eh, å engasjere flere elever og motivere flere elever for å kunne ta i bruk i ulike evner og forutsetninger som den enkelte har.
0: Eh, og da har jeg litt lyst til å dra deg i denne fullføringsreformen som regjeringen har vært med oss å gjøre. Eh love nå da, men hvor det da har vært fokusert nettopp på videregående skole, men jeg som lærer så føler jeg at denne frafallsproblematikken kanskje i større grad egentlig starter
1: mye før dette. Eh, Vad tänker du der? Jo, jeg deler, jeg deler dine betraktninger og inngangen til dette spørsmålet, for det blir for snevårt hvis vi nå skal bare fokusere på de tre årene, eller de årene de går på på videregående skole. Jeg tror det er helt essensielt at en tenker eleven gjennom hele skoleløpet, og da må en starte allerede fra det første året de begynner på skolen, Uh, og jeg tror at uh, for det første dette her med at en uh, en elev kan uh, bli bli sett og oppdaget hvilke utfordringer den, den har Eh, er punkt nummer 1. Eh, det tidlige å kunne gå inn og tilrettelegge en skolegang eh, hvor en tar de hensynene som er nødvendige for at den skal kunne oppleve mestring, på at den skal kunne oppleve å komme litt vidare i forhold til utfordringene har, er helt essensielt. Og da er det punkt nummer 2 som er viktig for meg å understreke, og det er at en lærer har eh, ikke for mange elever å kunne forholde seg til. Derfor hadde det også vært viktig for KrF å få innført lærernormen som tar ned det antallet elever som den enkelte lærer skal ha ansvaret for en han tildeler ressurser til skolen. Eh, og så tror jeg det er en viktig ting til, eh, og det er at det hjelpeapparatet rundt skolen oppleves ofte litt fjernet. Vi har en, en PP-tjeneste som Gjør en glimrende jobb, faglige, god utredning og så videre. Men de må komme tettere på. De må være mer til stede, ikke bare i forhold til utredning, men også å bidra til å hjelpe skolelærerne og de som har fått ansvaret for oppfølging av disse eleverne i deres hverdag. Først da tror jeg vi kunne få... Eh, eh, mest mulig utbyte av det hjelpeapparatet rundt eh, for å kunne bistå i eh, ikke bare å eh, ut av utfordringene, men også i gjennomføringen av tiltakene som er nødvendige for at en enkelt elev som kunne få den hjelp den trenger.
0: Jag har lite lust att hålla dig där uh, på detta hjälpparate lite grann till för en av de første punkterna som jag uh, satte pris på för så vidt men som jag gärna skulle önske var lite mer konkretisert, det går på dette med införa norm för antal elever per hälsosyster både i grundskolan och i vidaregående skola och där lurar jag lite på om du kunde tänka lite högt samman med hur
1: många elever ska det då drejas om ja, vi hadde akkurat den diskusjonen på vårt landsmøte om en enorm, når det gjelder antallet elever per, per helsesykepleier. Vi konkluderte med at vi ikke ønsket det da. Men det var jo ikke fordi at ikke en ser at det er behov for flere innenfor den yrkeskategorien tett på eleven. så har vi også vært med både før vi kom inn i regjeringen og vi har vært med i budsjettforhandlingene og har lagt in en ganske betydlig økning når det gjelder antall nye stillinger på helsesykepleiere i, i skolen. Og også etter at vi, vi kom i regjeringen. Sånn at vi ser at dette er en yrkesgruppe som vi trenger mer av, skolen trenger mer av, og, og hvis dette skal kunne være en resurs, som den enkelte elev og skole har kunnet få nytte av, så må det være en en stedlig tilværelse på den enkelte skole, som gjør at det blir mer enn et innhopp en halv i uka eller noe sånt. Dette handler også om tillit for at eleven skal kunne ta opp de utfordringene en har. Og da må de vite og kjenne til de voksne som kan nettopp være gode veiledere og samtalepartnere omkring vanskelige spørsmål som ikke er så enkelt å ta opp enten hjemme eller med den eller de lærere en har i løpet av skoleuken. Det gjør det
0: kanskje lettere å involvere skolehelsetjenesten in. i for exempel seksualitetsundervisningen, slik jeg ser dere også ønsker mer av. Ja,
1: det er helt riktig det. Vi er opptatt av at skolen skal være med og bidra til en, denne trygge rammer for, for barn og unges kjønnsidentitetsutvikling. Vi vet hvor viktig den er for barn og unge, at de kan bli trygge. De kan vel lære å sette grenser bli kjent med seg selv. Og i den sammenhengen så tror vi også helsesykepleieren har en en viktig rolle i tillegg til at skolen selv og lærerne trenger bli trygge på å kunne formidle også denne viktige kunnskapen i et tett og godt møte med eleverne.
0: Uh, men... Så, jeg ser jo noen ting, og her er det kanskje fordommen i meg mot KRF som spiller litt inn Hans Fredrik, så det får du kanskje tilgi meg for. Men eh, når du skriver at skolen skal drive en aktiv verdiformidling, og så ønsker dere å ha en samlivslære in i dette livsmestringstema-opplegget som dere ønsker at skal utvikles, og så tänker jeg jo da veldig fort på for exempel at det er nettopp innenfor disse områdene hvor kanske det har vært litt sånn småopprør i blant enkelte mot med kristen bakgrunn oftest, mot at skoler har kommet for exempel med kanskje litt for i gåsøgne moderne samlivslære inne i skolen. Hvilke
1: tanker gjør du da der? Og mine fordommer potensielt? Ja, altså jeg tror at eh, ikke bare vi i KrF, men jeg tror de fleste ser at samliv og samlivsspørsmål Eh, ogg det som handler om både kønnen og kjønness identitett. Eh, det er en del av og en eh, personlig utvikling som eh, absolutsol høre haveje med i et eh, tema som, som livsmästring eh, sammen med eh, manåge andre ämne eh, og temar. E eh, tro. Eh, at skolene eh, gjør en god jobb på dette området på, 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 eh, fra mange, mange skoler og sider. Samtidig så tror jeg også dette er en tematikk som, som det er viktig at den eh, har en god og tett dialog med foreldrene, at den kan snakke sammen om hva er det skolen ønsker å formidle ut fra de målsettinger, eh, ut fra de kompetansemål Uh, ut ifra uh, det som blir beskrevet i uh, læreplanen, altså fagfornyelsen, sånn at den har en god og... Og bra dialog, ikke bare mellom skolen og, og, og eleverne, men også med, med, med heimene. Eh, da tror jeg også en får det beste resultatet, og eh, det kan bli et, et godt samarbeid. Eh, og for en DT, som jeg vet en har gjort på en god del skoler, enten gjennom at lærerne selv bistår i dette arbeidet, eller at en bruker en... en en eh, skolesykepleier eller andre miljøer, eh, så, så tror jeg at dette kan fungere veldig bra. For dette handler om å, å skape trygghet rundt en enkelt elev, eh, at den skal selvfølgelig kunne stille spørsmål eh, og få svar, men, men også kunne ha en god dialog som gjør at eh, Eh, også heimen kan involveres eh, på en tettere og, og bedre måte enn kanskje det en opplever i, i dag i noen sammenhenger, i hvert fall ut fra noen av de tilbakemeldingene som, som vi har fått.
0: Men skal det da kunne være at vad skal vi kalle det, samlivskonservative foreldre skal kunne skal det, hindre at de, den Hele elevmassen får lært om
1: at det finnes veldig mange måter å være familie på i dag? Altså jeg, jeg mener at det er viktig her at den legger til grunn de formuleringene som en har i fagfornyelsen her. Og her har vi jo gode formuleringer som... Jeg tror de aller, aller fleste opplever som både meningsfylt og som er med å bidra til å, å hjelpe eleven både å sig seg i et samfunn og, og samtidig kunne være med å danne grunnlaget for, for valgen skal gjøres selv for, for livet senere.
0: Nettopp, nettopp. Da skal jeg la samlivsspørsmålene ligge, fordi det er ganske mye forskjellig å ta opp når det kommer til skole. Jeg ser jo blant annet at dere også ønsker å innføre tegnspråk og tegn til tale som valgfag i ungdomsskolen og i videregående skole, og det jeg vet i hvert fall at min datter hadde vært svært glad hvis det hadde vært realiteten allerede i dag, men
1: hvorfor har dere valgt å ta dette inn som et punkt? Vi opplever jo at det er en gruppe mennesker som fort blir veldig isolert hvis ikke de har noen å kunne kommunisere med. Det at det skal være så vanskelig og tilgjengelig å skaffe seg denne kunnskapen, har vi sett på og registrert at det er et stort savn. Og vi tror at vi på den måten skaper et mer inkluderende samfunn ved å gi flere muligheter til å kunne kommunisere også med mennesker som, som ikke har i de samme språklige forutsetningene som, som de fleste av oss andre har. Så det er et bidrag til å skape mer inkludering og, og eh, oppleve at alle kan kjenne på at de er en del av en, en sammenheng som gjør at eh, en ikke kjenner på utenforskap eh, heller ikke på dette området.
0: Men det vil jo være ganske krevende å få, alle, eller få mange eller alle eller en vesentlig andel av skolene til å ha dette som en del av sitt tilbud. Da.
1: Ja da, det, det kjenner jeg fullt ut. Og det tror jeg er helt umulig å kunne tenke seg at det blir en realitet. Men vi mener likevel at her er det muligheter til å gjøre noe på dette område, som man ikke har gjort i dag, og dette er et viktig signal Eh, om at en ønsker å ha dette som et tilbud eh, på en annen mot enn det en har hatt muligheten til å, å gjøre til noe.
0: Nettopp, nettopp, nettopp.
1: Eh, men KRF
0: skal jo, så, vi, vi kan jo ikke anta at KRF skal styre Norge
1: alene <laughs> eh, Nej det er vel ikke som har vært enige i det til Norge i alle fall <laughs> <laughs> Men hva, hva er
0: det du tenker, hva, hva er det som eh, Det ikke er mulig å gå på kompromis med i skolepolitikken Når det kommer til KRFs skolepolitikk Eller er
1: det vanskelig å si noe om? Det er jo sånn at eh, vi er forskjellige, eh, de politiske partiene, og så er det vel sånn at eh, en er enige samtidig om mye eh, av det som ligger til grunn for utviklingen av norsk skole så langt. Eh, vi har en sterk, god, felles eh, offentlig skole eh, som har vært viktig for, eh, for alle partier, inkludert eh, KrF. Eh, så, så vi er enige om mye men, men det er noen som eh, vi kanskje har vært tydeligere på eh, og også vært villige til å bruke mer resurser på enn andre partier og et av de områdene som vi har vært, eh, vært veldig tydelige på det er at vi har ikke vært fornøyd med innføringen av eh, seksårsreformen sånn som den eh, fikk lov til å utvikle seg. Vi var jo ikke i for innføring av skole for seksåringer i det hele tatt. Vi holdt på den modellen som blant annet fortsatt Finland praktiserer med du er syv år når du begynner på skole og vi tror fortsatt det Fordeler med det, men vi ser jo selvfølgelig at vi kan ikke skru den tida tilbake igjen. Men det er litt den... vanskelig med den tuben og sånn. Ja, det er noe med det. det, er noe med det. Men, men når den da ble innført, eh, så gikk det veldig kort tid før en opplevde at mye av intensjonene med at det beste fra barnehagen, med lek, naturlig aktivitet og så videre, skulle kombineres med, med det beste fra, fra skolen, tilpasset seksåringen. Det skjedde ikke. Og eh, det skjedde ikke under, eh, under eh, Bondevig 2-regjeringen der dette her ble innført. Det skjedde ingen endringer når Stoltenberg 1 og Stoltenberg 2 overtok. Og det var først nå, eh, i eh, siste stortingsperiode, eh, som KrF eh, sammen med Senterpartiet tok opp spørsmålet vi trenger en evaluering av seksårsreformen fordi vi får så mange tilbakemeldinger fra foreldre som er helt fortvilet, for de opplever at de har barn som fungerer helt bra, men når de må sitte 30-45 minutter på en skolebenk, kommer en bra overgang fra barnehage til skole, får tilbud om aktiviteter som på en måte gjør at de ikke kan ta ut det naturlige aktivitetsbehovet de har da eh, opplever det at skolen kommer til kort. Derfor så har vi tatt opp som en fanesak nå at vi ønsker å erstatte førsteklasse med det vi har kalt vi for et førskoleår hvor en skal ha mer tid til naturlig aktivitet leik og så videre og mindre til de vanlige skoleaktiviteterne. Det tror vi er helt nødvendig for å kunne få til en langt bedre start som vi også tror vi kan høste på senere gjennom at elevene beholder en naturlig motivasjon lengre. Det blir mindre frafall når en kommer til videregående skole og så videre. Så, så det er en kamp kampsak for oss å erstatte første klasse med et uh, førskoleår med plass til uh, lek og naturlig aktivitet for, uh, for seksåringen. Men blir ikke det litt som å putte denne tankeremen tilbake på tuben? Nei, de gjør heldigvis ikke det. Nå har jeg besøkt flere skoler som har nettopp prøvd å ta tak i denne modellen. Vi har blant annet en skole i Kristiansand som heter Mossby Oppvegtsenter, som har en, rektor, har en rektor der som har gått i bresjen der han har trukket inn barnehagepedagoger in i første klasse som har kjenner barna fra før. Latt de få lov til, i stedet for å bare være med bokstaver og hvor langt de er kommet når det gjelder tallforståelse, fått lov til å ha mer naturlige aktiviteter utifra modenhets- og, og interessebehov, og ser hvordan dette skaper en annen tilnærming for flere seksåringer, mindre opplevelser av at dette blir for teoretisk forhold, Flere elever opplever at de blir inkludert, og foreldrene er kjempebegeistret for at de har klart å, at de har barna på en skole hvor, hvor dette er blitt tatt på alvor. Så jeg tror dette er fullt mulig å få til. Vi må bare ville det nok, og vi må ha kompetente folk. Det vil si at kanskje vi må bruke litt mer av de barnehagepedagogene inn i første klasse enn det vi har gjort fram til nå så tror jeg at dette sammen med skolens kompetens og vilje blir fullt mulig å få dette til. Nettopp, nettopp,
0: nettopp. Det høres jo litt så ut sånn som man har gjort det på Steiner skolen veldig mange steder, men jeg lurer på, kunne det være aktuelt for eksempel å tillate friskoler som ikke hadde et ordinært
1: førsteklasseår for exempel. Ja, det mener jeg absolutt kan være en mulighet. Fri skoler blir på som pedagogiske alternativ. Og hvis en her ser for en pedagogikk eller en måte å tenke på, for eksempel, som kan ha et litt alternativ pedagogisk grundlag. så ser det absolutt ingenting i veien for at friskoler kunne bli godkjent på et eh, sånt eh, grunnlag
0: interessant særlig for en som jobber til daglig i friskolene så er jo det en litt annerledes tankegang i hvert fall, men som er interessant å tenke på ja men eh, Hans Fredrik, du ska få lov til å gå tilbake til ditt daglige donnt etter å ha svart på et siste spørsmål, og det er jo hva er de
1: tre viktigste tingene som skolen lærer elevene? Ja, eh, nå vil jeg jo si det sånn at eh, skolen eh, kan ikke lære eleverne noe uten at eleven lærer tingene selv. Eh, så skolen skal tilrettelegge forelæring eh, bare for å være litt pirkete på spørsmålstillingen. Eh, men eh, som jeg var inne på litt innledningsvis, så mener jeg at eh, det tre måter eh, forhold som jeg tror er spesielt viktig for en skole i 2021 og eh, ta innover seg. Det ene er at eh, en skal være med og bidra til å legge grunnlaget for elevens dannelse. Det skal være verdier, det skal være personlighetsutvikling og så videre som, som må være en grunnpillar. Så skal skolen selvfølgelig være med og gi gode fagkunnskaper. Den skal gi forståelse for det, de kunnskapene en skaffer seg. Eh, og så må det eh, kombineres alt dette, både dannelse og god fagkunnskap med trivsel og lærelyst de må få lyst til å lære mer eh, de må kjenne på at dette er noe som pirrer disse interesse på en måte som gjør at eh, det er noe vi ønsker å ta med oss for å kunne tilegne oss mer kunskap og bruke dette aktivt i forhold til det livet vi skal leve resten av livet og vi vet jo i dag at eh, i, eh, nå er det ikke bare å lære når han gikk på skolen, men det er å lære hele livet. Eh, og kan en få med seg noe av verdien og gleden av tilegne seg ny kunnskap, nye verdier, nye perspektiver på, på livet, gjennom de tolv eh, årene han går på skole, så, så tror jeg han har lagt et grunnlag som eh, kan bli oppfattet som positivt eh, for den enkelte som eh, gjennomfører skolen i, i Norge. Tusen takk, Hans-Fredrik, for at du tok dig tid til meg i dag. Ja, hyggelig. Tusen takk for at det fikk være med på samtalen.
0: Tusen takk, Hans fredrik og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det fram til fredag, så kommer det en ny episode på podcasten, og det gjør det jo som sagt genom hele ferien. Men... Jag trenger tips till teman jag ska ta på podcasten så del gärna det med mig för att kommer på många teman selv, og jag får tips lite så sånn inemellan men det du bryr dig om, akkurat det du bryr dig om, det är det kanske ingen som har sent mig tips om så gör mig gärna den tjenesten send mig det tema som du tänker er viktigast i norsk skole, och så ska jag se om jag kan finna noen som har lust att prata om detta jeg får av og til tips inne på dette tips-skjemaet mitt. Det er jeg veldig glad for. Og så gir det meg en mulighet til å ta det litt i mitt eget tempo når jeg tror at det er riktig, og når jeg finner riktig person til å prate om disse temaene. Noen ganger kan det ta veldig kort tid før intervjuet er på plass, andre ganger kan det ta to år. Det varierer litt. Jeg prøver å få til fortsatt to år. Men, så jeg blir glad for alle tips du kan sende meg. Men i hvert fall ha en god sommer, glede over valgkampen så ses vi på fredag, hei hei Husk at jeg trenger tips om hvem som jeg kan ha med på podcasten det hjelper utrolig mye Vi høres Musikk